0: podcast diferente.
1: Notícias jurídicas,
2: dicas práticas para os advogados,
1: assuntos polêmicos e muito conteúdo pertinente ao exercício da advocacia.
0: Prosa Jurídicas, um podcast feito por advogados para advogados. Olá, queridos prozeiros e prozeiras. Estamos começando o 12º episódio do Proses Jurídicas, que terá como tema Assessoria e Consultoria Jurídica. Seu conhecimento vale ouro. Eu sou Luana Viana.
3: Eu sou
2: Murilo Araújo. Meu nome é Marcelo Valame. Meu nome é Leonardo Sampaio. Este é um podcast que trata sobre advocacia de uma forma descontraída e leve, trazendo todo o conhecimento que a gente tem de nossa vivência de advocacia privada, nosso network, experiências, ideias, práticas e estudos. Tratando também de questões práticas para ajudar você, advogado, e também o estudante de direito no dia a dia de nossa profissão. Lembrando que toda primeira e terceira quarta-feira do mês, a gente vai liberar um novo episódio. Então segue a gente no seu agregador de podcast preferido para acompanhar todas as nossas publicações. Estamos no Spotify, Deezer Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas digitais. Não deixem de nos seguir no Instagram e no Facebook Prozas Jurídicas. E se tiverem dúvidas ou sugestões, podem nos mandar um direct ou nos enviar um e-mail para o prosajuridicas.gmail.com que a gente vai deixar aqui na descrição do podcast.
1: Em nosso 12 segundo episódio, assessoria e consultoria jurídica Seu Conhecimento Vale Ouro, que estamos gravando em 18 de outubro de 2020, Vamos falar sobre a atuação do advogado nas assessorias e consultorias jurídicas. Nessa seara que envolve o trabalho de prevenção e de aconselhamento jurídico, a atuação do advogado junto ao cliente se transforma em uma área que cresce em demanda e em rentabilidade. Nós destacamos hoje o início e a prospecção na área, a precificação, bem como a prática e cuidados na prestação desse serviço. Vamos começar aqui. É, Leozinho, vamos começar com você hoje. O que, é que você acha que a gente precisa para começar nessa área de tanto de assessoria como de consultoria jurídica? Se você ou até luta Lu também quiserem falar um pouquinho da diferença e como é que a gente pode começar nessas áreas, escreve, Leão.
2: Marcelinho, acho que o principal ponto é a delimitação de uma área de atuação. E eu vou partir da premissa trazendo da minha experiência, fazendo jus à descrição do nosso podcast. Eu que milito muito na, na Seara Militar, é importante delimitar para você saber por onde começar. Você Sim. precisa se você quer, por exemplo, atuar numa é, para assessoria de sindicato, por exemplo, você precisa saber qual é o, o grupo que você quer a, ingressar, qual é o ramo que você quer ingressar para você começar a pensar como você vai se inserir naquele grupo. No meu caso, é, eu comecei através de assessoria de associações. Que pese no âmbito militar a gente não, não pode o militar não pode ter sindicato mas você pode, por exemplo, começar na sua cidade, é, em associações, em sindicatos, você pode começar a participar de reuniões de classe, reuniões de comerciantes, reuniões de colaboradores, para você começar a aparecer, para você começar a serviço, começar a entender o, as demandas daquele nicho que você quer entrar, para você começar, de fato, ter uma bagagem para poder apresentar a quem você vai no futuro prestar assessoria, você ter uma bagagem para apresentar soluções e prevenções de possíveis problemas e de demandas. Então, é muito importante você delimitar e após delimitar, você começar a se inserir, começar a participar, começar a ser visto como alguém que entende aquela a demanda, como alguém que abraça aquela demanda e como alguém que pode, de alguma forma, apresentar ou soluções ou apresentar é, prevenções de, de demandas.
0: Lua, eu penso na mesma linha que Léo, gente, de que quando a gente é, pensa em iniciar uma área de atuação dentro do direito, primeiro, claro, né, a definição da sua área, porque através da definição da sua área, né, e logo é, em seguinte a definição do seu público dentro dessa área, porque, por exemplo, eu poderia estar atuando no direito empresarial, ou perdão, no direito empresarial que eu também atuo, né, e direito imobiliário. É, apenas para, empresarial não, né, mas no imobiliário, apenas para pessoas físicas, ou que poderia estar atuando para pessoas jurídicas, ou atua apenas para consumidores, né, ou então atua apenas para, é, para empreiteiros, para construtoras. Então, não basta só que a gente defina a nossa área de atuação é, Dentro do direito, mas também qual é o público que eu quero dentro dessa área atingir. Quem é meu aluno já sabe porque eu falo isso. Reitero, 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 e mais uma vez eu reitero, porque realmente isso faz toda a diferença. Quem não tem é, direção, quem não tem um objetivo claro, específico, vai caminhar e vai patinar dentro da advocacia para qualquer lugar. Uma outra coisa que ela falou que é muito importante. que a gente só consegue fazer depois de darmos esses dois passos, que é a definição da nossa área de atuação e definição do nosso público-alvo, é a identificação do local em que está o nosso cliente. Então, quando eu identifiquei quem eu queria atender, eu passei a buscar, identificar aonde estava esse meu cliente, porque aonde ele estava, eu deveria lá estar também. Porque quando a gente está naquele lugar, por exemplo, suponhamos que Léo, como é o caso dele, que presta assessoria para militares. Todas as vezes que tiver uma greve, uma passeata, qualquer coisa, por exemplo, eu que atuo no imobiliário, se a minha área fosse apenas... Eu ainda não fechei a minha atuação apenas para pessoa física ou pessoa jurídica, porque no interior, é é bom que se fale isso, não dá para a gente fechar só... Um, uma, um público-alvo né? Se a sua cidade for pequena Como é o caso da minha cidade Mas é, se, por exemplo, eu atuasse Apenas para pessoas físicas Quando tivesse um feirão da caixa Quando tivesse é, um leilão Quando tivesse algum evento de, de corretores Com pessoas físicas Eu deveria, obrigatoriamente, estar nesses lugares Porque a, a probabilidade De ter clientes ali Ou de fazer networking é, De ser visto Seria maior, né? É assim que surgem as relações, né? As pessoas têm que ter entender que a advocacia ela não é construída do dia para a noite, é com o tempo. Infelizmente, o início da advocacia é o momento em que a gente dá, 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 né? Se entrega muito mais para só receber depois. Então, não existe é, sucesso imediato. Isso é uma mentira. Eu confesso para vocês que o meu objetivo era três anos eu vou estar rica com três anos, minha irmã e votar quem quer dinheiro, Silvio Santos, era esse o meu objetivo, né? E as pessoas falavam, não, Lu, não é assim, mas comigo vai ser. E não é realmente, não é assim, sabe? Não se coloquem esse peso, claro, a gente não tem que afrouxar as rédeas, porque acho que isso gera para a gente uma situação de comodismo, isso é péssimo, mas saber que realmente é com tempo, né? Com três anos eu já me permito muitas coisas, mas ainda não estou Silvio Santos. Enfim, o que eu queria falar sobre início de área de atuação era isso, né? é importante a gente definir a nossa área, nosso público-alvo, e buscar sempre estar onde o nosso público está. E vocês, Marcelo e Murilhão, que tem para poder falar sobre esses dois pontos importantíssimos dentro da assessoria e consultoria?
3: Lu, eu gostei muito do seu comentário, do comentário de Léo também, e resumo o comentário de vocês em organização e planejamento tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista comercial também. E aí você vai ter que ver qual é o seu limite, qual é o seu alcance, o que você pode fazer com as ferramentas que você tem. Por exemplo, se você é um advogado só, se você vai ter uma parceria para poder atuar com planejamento, com, né, com a consultoria, com a assessoria, se você vai agregar outro escritório, de que forma você vai fazer isso. Eu gosto muito dos comentários de Lu e de Léo nesse sentido, porque dá uma visão do todo, levando em consideração sua realidade também geográfica, que é importantíssimo, como o Lu falou. Se você é advogado interiorano, você sabe muito bem né, das potencialidades que existe, bem como também das limitações que existe. Então, é bacana você também aprender a criar determinadas demandas a gente vive um boom muito grande no interior na criação de associações, e eu vejo, ou cooperativas, e né? eu vejo pouquíssimos advogados fomentando esse tipo de trabalho. Então, se você aprende, se você se qualifica, e você aprende a, entre aspas, vender esse serviço também, essa ideia, essa assessoria, tratar com aquele cliente, você vai muito mais longe. Você pode ser o pioneiro na sua região. E não precisa ser o, o, o expert no assunto, não, porque com o caminho você também vai adequando cursos, qualificações e tudo. Não tenha medo de iniciar. Isso é uma das coisas que acho que mais me chama a atenção, esse receio de diversos colegas que têm medo de iniciar, que têm medo de lidar com um determinado público, com determinada categoria. Eu acredito muito que o caminho também se faz caminhando. Então, a gente vai se qualificar, vai ter demandas que você não vai encontrar em livro, vai ter dúvidas, vai ter algumas questões que você vai consultar colegas e tudo, vai girar o seu network. Agora, não tenha medo de fazer. E a gente tanto fala aqui no podcast, isso é a mais pura verdade, que a advocacia não se faz somente no escritório. Então, eu acredito que esse é mais ou menos o caminho que se deva ter né, para você começar a trabalhar com assessoria, com consultoria, sendo bem remunerado também. Logo, logo a gente fala disso. E você, Marcelinho? Nenhum...
1: Bom, muito boas falas de vocês. É, o que a gente tem que pensar no fim das contas, é, Luiz lá falou muito bem, é saber onde os ambientes que os clientes podem estar, sempre lembrando que qualquer pessoa pode ser seu cliente, no fim das contas, não que seja o melhor cliente para você, mas pode ser, e começar a frequentar justamente esses espaços que esses clientes frequentam. Então, por exemplo, mais exemplos aqui para o nosso público... É, ter aqui criatividade e procurar também. Aqui, por exemplo, na região a gente tem muito produtor de café. Então, se o um momento eu, eu pense que eu quero assessorar produtores de café, poxa, aqui pelo menos em tempos fora de pandemia, duas, três vezes por ano, tem eventos de produtores de café. evento de venda de café, qualidade de café. Eu posso procurar corretórios de café que não necessariamente vão ser meus clientes, mas podem me apresentar aos produtores propriamente, exposição. Então, tudo isso a gente pode Encontrar nossos clientes, né? E o que a gente não pode esquecer nunca é Empresas são feitas de pessoas Então a gente às vezes está esperando Encontrar a, O CNPJ Do nesse exemplo que eu dei, né, do produto de café A grande empresa imobiliária Mas no fim das contas você precisa conhecer O dono ou, ou o funcionário né? Não precisa às vezes nem ser um dono Muitas vezes o funcionário vai te indicar Para o dono quando ele tiver uma demanda E a gente não pode esquecer nunca disso A gente quer achar o CNPJ, mas as empresas são sempre feitas de pessoas e a gente tem que se aproximar delas, geralmente, né? Delas, fazer o um networking. Isso a gente vem aprendendo cada vez mais. E acho que a, nessa fase inicial de, de captação e de início, a gente tem que pensar sempre na preparação da gente. É a história do cavalo salado. Cavalo salado, às vezes, só passa uma vez. Então, não adianta você falar, poxa, vamos, vou assessorar novamente por exemplo, né? Produtores de café. E eu não sei nada sobre produção, sobre contratos sobre contratos de trabalho, compra e venda, nada. E eu, eu penso, vou me, vou assessorar isso, vou para os encontros, e aí na hora que eu estou no meio deles, eu não sei conversar, e eu não sei tirar uma dúvida, eu não sei nada. Então, às vezes, a gente tem que pensar em... Poxa, se eu, às vezes a oportunidade vem e a gente vai aprender depois. Mas, às vezes, se eu já sei antes, ou se eu já estou me inserindo nesse negócio foca nisso, conhece o negócio do seu cliente, isso é importantíssimo, por mais que sua assessoria ou sua consultoria vai ser jurídica, isso a gente não pode esquecer, mas conhecer a operação dele é muito importante e às vezes a gente só vai conhecer enquanto estiver assessorando, né? então tome cuidado de ir na empresa, de conversar com o dono, de conversar com os funcionários, para você poder aprender e estudar também. né? Hoje no Google você aprende de tudo. Se, o, se às vezes o, o empresário, o empreendedor, ele consegue aprender do zero, a partir de um site de Embrapa, de Sebrae ou de coisa do tipo, você também pode. Então, isso vai te colocar no, no nível melhor para poder prestar, inclusive, um melhor serviço. E aí, a gente chega àquela grande dúvida, né? Como é que a gente vai precisar esse serviço de consultoria, esse serviço de
0: assessoria? Que tipo de critério que a gente pode pensar? Então, é, eu acho que a minha meta de vida é começar... Comece... acho que ainda não, ainda não estou no momento do começar, mas assim, de já criar aquele desejo pela precificação por hora de trabalho. Porque, querendo ou não, o que a gente precisa ter sempre em mente que nós advogados, nós profissionais liberais, vendemos o nosso tempo. Com, Com o tempo, o nosso tempo, é... o valor da nossa hora de trabalho, no caso, né? a gente vende a nossa hora de trabalho, ela vai ser, começa a ser agregada pelo nosso próprio nome, né? Eu sempre falo para os meus alunos que a nossa imagem chega antes de nós. Então, a forma de se vestir, de se portar, antes de a gente dizer qualquer palavra, isso já é uma primeira comunicação. Depois, o nosso próprio nome, ele vai adquirindo valor no mercado. Mas, até que isso aconteça, a gente vai vendendo o nosso tempo. Então, assim... A melhor forma da gente precificar é entender quanto tempo a gente vai colocar à disposição do nosso cliente. Até nesses contratos de assessoria é, mensais para a empresa, né, que é o que a gente está falando aqui hoje, é interessante que você tente definir, por exemplo, as horas que você vai estar fazendo, é, prestando, a, a limite de horas que você pode estar prestando consultas, né, tirando dúvidas, enfim, para o cliente e eventualmente identificando a quantidade de processos. Então, o que é que eu aconselho? né? Isso aí é dica de mestre, assim, de de quem já bateu a cabeça. Você vai fechar um contrato com uma empresa, com CNPJ, busque em todos os sistemas os processos que a empresa tem, ativos e inativos, até para você ter uma noção da quantidade de trabalho, porque é isso que vai te ajudar a dizer qual o valor dos seus honorários, né? Tem gente que precifica olhando pela cara do cliente, como diz a história. Mas isso é um perigo enorme. Porque você pode dar certo né, de precificar, receber bem e trabalhar pouco. Mas você pode precificar e receber pouco para trabalhar muito. E a gente tem que sempre que ter a... Como diz, né, minha mãe me ensinou isso desde pequenininha. Ela, minha filha, a gente tem que saber entrar saber entrar e sair dos lugares. E eu acho que quando você faz um contrato com a empresa... Marcelinho pontuou muito bem sobre a questão do conhecer o negócio do cliente. Isso é importantíssimo. É muito importante que você, advogado, também esteja dentro da empresa. A empresa sente falta da pessoa do advogado dentro da empresa. Então, se você for uma vez por mês de 15 em 15 dias, meu irmão pode saber que ali você está no céu. Você faz a diferença. né? Então, assim, o que eu o que eu pondero na precificação é volume de trabalho e tempo que você vai estar dispondo para poder tirar aquelas dúvidas. Ah, doutor, sabe, das ligações. Que isso, querendo ou não, é tempo que você vai colocar à disposição do seu cliente. Claro que a métrica perfeita né, da precificação a gente já adquire com o tempo. Eu confesso para vocês que eu ainda estou no caminho. Tem coisas que eu já deixei no passado, que eu já aprendi. mas eu acho que, assim, o segredo da precificação é realmente identificação do valor da hora de trabalho e e identificação do volume de trabalho, porque é isso que vai fazer com que você chegue a um valor mais justo né, e satisfatório tanto para você quanto para o seu cliente. E vocês, meninos?
2: Lua, sua fala é muito inteligente e acho que precificar é um grande desafio, principalmente para quem está começando, você perde um pouco a noção faculdade de fato não lhe ensina, então acho que um ponto que você falou sobre a precificação e acho que você tem que além de saber a, qual é o fluxo, qual é a demanda que aquele que aquela assessoria vai vale gerar, você tem que saber assim que você precisa entregar ao contratante algo que ele não espera e óbvio que esse algo que ele não espera você tem que englobar de, tem que ah, dissolver ele dentro dessa precificação ah, de modo que ele pague por, por essa surpresa sem que ele perceba você precisa encantar ele e, e casando com essa ideia de estar dentro da empresa eu lembro que essa semana a gente que tem um, um uh, nos acompanhamos pela internet vocês viram eu viajei eu presto assessoria para uma empresa que assédia em Teixeira de Freitas é, eles reabriram agora por conta da pandemia Aí eu tirei um dia, fui lá para uma reunião Perguntar como é que estava Mostrei um relatório De diálogos que mantive com os clientes Via WhatsApp Durante todo esse período E isso não está previsto no meu contrato Sabe? E isso é óbvio que Eu eu, eu tenho na minha cabeça Dentro do meu contrato Dentro dos horários que eu precifiquei Que eu vou ter que fazer esse trabalho Mas isso não está previsto no contrato, entende? E é aí que você encanta, é aí que você surpreende, é aí que na cabeça do, do contratante você está entregando além do que está previsto no contrato. Então, você vai saber precificar, ah, você precisa fazer esse estudo de campo para você começar, de fato, a ter uma renda, é, fidelizar o seu cliente, encantar o seu cliente, porque ele vai te trazer outras demandas. E o grande nicho da assessoria é isso, às vezes o contrato pode ser não tão rentável em si. No entanto, ele traz tantas outras demandas que ele, para o escritório como um todo, ele acaba sendo vantajoso, ainda que o valor dele não seja tão rentável.
3: São bons comentários de Lu e Léo. Eu gosto muito do comentário de Lu em relação à hora trabalhada. Isso é interessante. Uma dica que eu deixo também é a questão do tempo e etapa. Você pode fatiar esse contrato de acordo com a necessidade do seu cliente. O que Marcelo traz em relação a visitar a empresa e tudo é extremamente importante, conhecer a operação, conhecer tudo direitinho. E, em regra, as empresas buscam advogado, buscam assessoria quando elas já estão em situação difícil, sabe? Quando já está sensível, quando está quebrada. Em regra, também, o empresário vira para o advogado e fala mas, doutor, faz aquele precinho camarada, ajuda a gente agora que a gente ajuda depois. Aí você vai ter que ter um conhecimento muito bom de sua técnica, da realidade, para poder trabalhar com isso também. Porque muitas vezes a gente tem como referência a tabela da UAB e às vezes pode ser cobrado abaixo ou pode ser cobrado acima. né? Nunca busque cobrar abaixo. Isso aqui é o que a gente sempre comenta, mas vai saber da realidade de cada cliente, de cada situação. E isso é bom, você ter esse conhecimento de operação uma coisa também que eu acho interessante e algumas dicas que eu deixo é em relação à produção de conteúdo vou dar um exemplo aqui se você um exemplo de Marcelo pode surgir para diversos outros se você vai trabalhar com produtores de café de uma região ou com agronegócio ou com na área imobiliária ou na área de bares restaurantes diversas áreas que existem você produz artigos nesse sentido. Faça com que seu cliente, quando você sentar, entregue a ele. Você produz seu artigo, coloca ele no Jus Brasil, publica, não vai te custar absolutamente nada, mas entrega algum artigo para ele, algum material, para ele entender também que você produz conhecimento sobre aquele tema, sobre aquela área, e isso é relevante e é gratuito mais é importante de tudo. Ajuda a encantar, como o Léo também falou aqui. E outra coisa, produza também nas redes sociais, porque hoje em dia está todo mundo conectado. Ele vai buscar seu Instagram, vai buscar seu Facebook, vai jogar seu nome no Google para saber que assessoria é essa, que advogado é esse que ele está conversando. Então, isso é importante também, além de ter o um network o reforço em algumas empresas. Isso são dicas, é, eu acredito que valorosas e é, funcionais. Gratuita, você não vai ter gasto para fazer isso. Isso é boa vontade e planejamento, organização. E uma coisa muito bom, né? Léo fala em relação a você dar, o, dar a mais à empresa. É ótimo quando você dá mais, mas você tem que entender o que é dar o mínimo, qual é a limitação do seu contrato com a empresa. Isso tem que ser extremamente claro, né? Você vai dar mais sim, mas saiba qual é o seu feijão com arroz, o que, é que você tem que fazer com aquela empresa. Isso é importante quando a gente já sabe o que a gente tem como base no contrato, aí a gente pode acrescentar algumas coisas. Mas não coloque o carro na frente dos bois. Não queira dar mais, sendo que você não está conseguindo fazer, muitas vezes, não feijão com arroz. A gente tem que ter essa consciência também. E, acima de tudo, tenha coragem. Tenha coragem, porque a gente sabe como é bom, o Léo deu um exemplo aqui em relação a a outros... os clientes que possam chegar, a outras demandas, seu nome, nome do seu escritório, ó, mas tenha coragem de, de ir as caras mesmo, sabe? Tenha coragem de, de trabalhar com assessoria, com consultoria, porque esse fixo da assessoria, da consultoria, é o que vai pagar as custas do seu escritório, da sua vida pessoal, da sua família. Isso é extremamente importante. Grandes escritórios sobrevivem assim, vivem assim. Né? a gente fala que não tem estabilidade, entre aspas, né, do serviço público lá, mas dentro da advocacia seria uma espécie de estabilidade, entre aspas, com esses contratos. Isso é importante também, que a gente tenha um ganho fixo, ou até por porcentagem também, a, de, a, a depender da situação que você tem com a empresa que você está trabalhando. Mais dicas, Marcelinho? Não,
1: só para a gente concluir essa parte de especificação, né? as dicas de vocês foram muito precisas a questão do volume de trabalho e tempo é essencial pra gente verificar né? e aí você pode verificar isso também através de número de funcionários da empresa número de contratos, número de processos do de onde cá é excelente o próprio faturamento da empresa pode ser um indicativo também embora você não, não deva ter o olho gordo de simplesmente achar porque a empresa fatura muito, você tem que cobrar demais né? tem que ser um valor justo nem, nem muito baixo, nem nem muito alto também para não parecer um aproveitador. Conhecer os concorrentes da empresa também é interessante, às vezes até o próprio colega que presta assessoria para o concorrente da empresa. Ou seja, a gente muitas vezes negligencia os nossos colegas como um meio de verificar qual é o preço médio que vem se cobrando, em especial quando se cobra acima da da tabela da ordem, né? para a gente ter uma noção real do, do preço de mercado. E a dica que, que eu queria dar também, puxando essa sardinha um pouco para o nosso lado, a gente tem um episódio excelente com o Lucas Biondi sobre precificação de honorários, nosso episódio 4. Vou mandar um abraço para Lucas. É, se você não escutou ainda, bota na sua fila, baixa ele para escutar depois, porque é um episódio muito bom, muito bom mesmo. E fica essa recomendação também. Sem me alongar muito, a gente vai passar agora para falar um pouco das dicas práticas. A gente já falou um pouco ao longo do, do episódio, né? É, dicas práticas para prestar esse tipo de assessoria, esse tipo de consultoria. A gente já falou um pouco de conhecer o negócio, que é essencial. A gente já falou também é, sobre a preparação, sobre o estudo, conhecer pessoas, conhecer os concorrentes. É, e a gente precisa também pensar em outras coisas de como prestar uma assessoria jurídica de qualidade. Né? Existia muito antigamente aquela questão de esperar o cliente vir com a demanda. E aí a empresa tá lá é, sendo destruída por dentro, sem assessoria jurídica, porque ela já não tinha antes, e você fica no seu escritório aguardando a empresa mandar um e-mail para você simplesmente responder uma dúvida e dar o seu serviço como feito. E hoje a gente vê que isso não cabe mais. Lu, o que, que você vê como essencial hoje para um serviço de assessoria, um serviço de consultoria de qualidade?
0: Primeira coisa, né? Eu queria falar sobre um cuidado para o escritório, para o advogado, que é a elaboração de um contrato de honorários advocatícios. E o mais importante, né, eu sei que o nosso foco, né, os olhos abrem, é no preço do serviço, mas o seu maior cuidado deve ser na delimitação do objeto naquele contrato, né, o coração do contrato de prestação de serviço, de assessoria para uma empresa é a delimitação do objeto, então muito cuidado. O que eu recomendaria a respeito de cuidados, né, é para que você consiga demonstrar para o seu cliente que ele não está adquirindo mais uma despesa fixa no orçamento da empresa. né? Ele está fazendo investimento. Então, acho que se você pretende advogar, né, prestar assessoria, consultoria para empresas, o mais importante é que você consiga agregar valor. E você próprio, né, ao longo da sua atuação, demonstre... Olha, eu consegui recuperar tal crédito, tal crédito, tal crédito. Um processo que é ter uma coordenação em X. Eu consegui reduzir para Y. Para que o cliente veja que, ele, é, que você está prestando serviço. É uma capacitação que o cliente nunca te pedir. Você vai lá e presta para os funcionários. Sabe, como o Leozinho falou, é o dar a mais. Na hora que o cliente ele vê né, que dentro dele, poxa... Eu estou consumindo todo o dinheiro que eu investi naquele escritório de advocacia. O nível de satisfação dele é 100%, né? E é a partir daí que ocorre uma outra coisa muito boa, que é a indicação, né? Um cliente satisfeito, ele vai fazer programa prog... propaganda gratuita de você. É, para todo mundo, você vai virar assunto na mesa de bar né? Na hora que ele estiver reunido com outros empresários Com outros colegas Que eventualmente surgiu algum problema disse, Poxa, meu advogado é maravilhoso Minha advogada é maravilhosa um falar das mulheres, né que eu sou um texto aqui Minha advogada, bota para fuder né? Este aqui é o nosso canal Eu advogo para empresa E eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou advogada sozinha Fui eu que fechei contrato Sou eu que dou as caras então, vocês, mulheres, também não fiquem acanhadas de fechar contratos com CNPJ, né? O fato de sermos mulheres, isso é independente da nossa, é independente da nossa capacidade técnica e profissional, tá? Mas o que eu queria falar sobre cuidados é isso. Passa a palavra para os meus outros prozeiros.
2: Lua, só para finalizar rapidinho, a última dica que valeu, se adiante, se adiante nas demandas do seu contratante. Eu vou pegar um exemplo rápido, eu que advogou para a polícia, quando saiu a lei de abuso de autoridade. Produza conteúdo, eu mandava conteúdo explicando artigo por artigo na lista de transmissão, com com linguagem acessível, explicando para ele, estava previsto no meu contrato? Não, foi algo superveniente, algo que veio depois, e que meu contratante ficou extremamente satisfeito, pagou feliz, toda vez que ele ia transferir o dinheiro para o escritório, ele lembrava da minha mensagem na lista de transmissão, se adiante, produzir. Casando com a ideia de Murilo, produz a conteúdo, manter gente. Informativos,
0: diálogo. né, Léo? É muito importante.
2: É isso. Esse, essa é a grande sacada da, da assessoria, da consultoria. Vamos finalizar, pessoal? Caminhando para o final?
1: Vamos lá, Léozinho. Só a última dica que eu queria dar também é essa questão de você poder fazer um quase que um checklist de. de inclusive, que, é, que pode ser repetido em diversas empresas ou outros tipos de associação, enfim de coisas que você sempre pode verificar no funcionamento delas. Então, por exemplo, o advogado trabalhista, ele tem uma área muito grande para verificar se as verbas são pagas corretamente, enquadramento de função, verbas previdenciárias que são relacionadas ao trabalhista, carga horária, tudo isso ele pode ir chegando e são coisas que muitas vezes ele consegue ir repetindo em outras empresas, organização de documentação e ele pode produzir um material único e, e distribuir nessas empresas como parte de, da prestação do serviço deles. Murilo, quer dar alguma última dica para a gente partir para indicações?
3: É, não, a gente vai caminhando aqui já para o final. Gostei de todas as dicas aqui e eu só vou repetir o que Léo falou. Né? Se antecipe, se antecipe. E o que Luana falou também, acho extremamente importante aqui né? para nossas nossa pública aqui, nossas prozeiras que estão aqui sempre escutando, compartilhando com a gente, a gente vai ter N dificuldades. A gente tem aqui no Brasil já um histórico muito grande né, de alguns empresários não valorizar a advocacia, ou então quando é o advogado desvaloriza a mulher advogada. Então a gente vai combatendo isso com muita inteligência, com muito planejamento. Mas é o que eu digo e repito, a gente tem que ter coragem, tem que fazer, tem que dar as caras tapas sim. E a gente consegue fazer isso, não é da noite para o dia e não é fácil mas a gente consegue, e a gente vai se emancipando e abrindo um caminho para outros. E a gente vai caminhando aqui com nossas considerações finais, né? é, no, nosso, no nosso 12º episódio, os jurídicas, e a gente convida nossos debatedores aqui para uma mensagem final. É claro que já virou tradição no Pródio Jurídica recomendar também filme série livro para os nossos ouvintes aqui, nossos amigos e parceiros. né? e como é que a gente pode se encontrar nas redes sociais aí eu queria abrir um pouquinho aqui para as dicas de hoje para os nossos parceiros Marcelinho, Leozinho, Lu quais são as dicas para os nossos ouvintes
2: eu não lembro se se eu já dei essa dica no Produs, se eu não dei dou novamente é algo que eu sempre recomendo algo que eu sempre assisto e que tem a ver com essa coisa de inovação, de se adiantar e de entregar algo sempre além de qualquer expectativa eu recomendo demais que vocês assistam o lançamento do, do iPhone, acho que 2007. O primeiro iPhone. Não recomendei aqui no, 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 no Prozas. Assistam. Tem no YouTube, legendado. E assistam com olhos críticos para vocês entenderem essa coisa de se adiantar, de observar o mercado e de entregar algo além da expectativa que vocês ah, e, e tentem trazer as, as mensagens ali, embora seja um lançamento, tentem entender as entrelinhas do discurso e aplicá-las dentro da advocacia. É, é um vídeo, acho que 40 minutos, assim, que, sério, eu já assisti mais de 20 vezes e cada vez que eu assisto, eu tenho uma mensagem diferente na minha advocacia e eu recomendo demais que vocês assistam esse conteúdo.
1: Bom, muito bom. Eu vou fazer uma indicação de livro, é o que as Micro e Pequenas Empresas Quebram, Tudo o que você precisa saber para não deixar sua empresa quebrar, do Josi Clay, do Nogueira, um livro bem legal. Ele foge um pouco, talvez, diretamente do aspecto jurídico, mas ele contribui muito para que a gente entenda o funcionamento de uma empresa, né? porque muitas vezes uma empresa pode dar problema, a gente pode, inclusive, aplicar essas dicas dele nos nossos escritórios, isso é importante, a gente não pode deixar de pensar assim também. E eu queria deixar essa indicação para o nosso público
3: Excelente, Lu, quais as indicações de hoje?
0: Hoje eu queria indicar uma turma que eventualmente Eu e minha sócia abrimos Que é como elaborar contratos de honorários E a gente sempre está aperfeiçoando né, essa técnica Na nossa vivência da advocacia A gente sempre partilha isso Então, quando tiverem as próximas turmas Sejam os nossos alunos E quero dizer para vocês Se nosso querido Murilo não tiver nenhuma indicação para fazer que nós estamos, infelizmente, ou felizmente, né? na verdade, felizmente, encerrando o nosso décimo segundo episódio do Proses Jurídicas. Muito obrigada a você que nos escutou até o final. Se você curtiu o nosso podcast, acha que ele pode ajudar alguém com o seu conteúdo, compartilha com seus amigos, com seus colegas advogados, estudantes de direito, posta um print que está nos escutando. E ajude a divulgar a nossa ideia. Deixe seu comentário, mande um e-mail, um direct em nosso Instagram. Dê sugestões sobre o que você quer que a gente converse, para que a gente faça sempre o conteúdo cada vez melhor. E não esquece de seguirmos no, no seu agregador de podcast favorito. Pessoal, até o próximo episódio. Até o
3: próximo
2: episódio. O próximo episódio. Oh, tchau pessoal. Valeu
3: demais.
0: Tchau, tchau.
3: Valeu. Valeu.